0: NRK
1: Hvorfor skal ulven få lov til å spise lang og ikke sa du nå? Hvorfor skal ulven få lov til å spise lang og
0: Det er ett godt spørsmål, Ragna Kronstad. Denne verdibørsen har flest vegetarianere som gjester, men det er plass til kjøttelskere også. Dette er NRK P2. Kjøtt er mord. Dette fikk butikkeieren i København servert på sin Facebook-side denne uka. Han driver nemlig en slakterbutikk. Og de som gikk i strupen på slakteren var vegetarianere. Mat er blitt en verdikamp, også här i Norge. Forrige uke har arrangerte tidsskriftet Samtiden en treretters vegansk middag, og det kom 80 gjester. I Verdibørsen i dag inviterer vi noen av de mest interessante middagsgjestene, men først slipper vi til en sylfersk vegetarianer, redaktøren selv. Redaktør av Samtiden, Kristian Kjellstrup, du har spist mange pølser i ditt liv.
2: Ja, jeg er jo 43 år og nesten 2 meter høyt, så da har du jo gått med lite kjøtt for å... Hold meg gående.
0: Ja, men ikke noe vad Hva har det som har Det
2: var vel litt i forlengelsen av at samtiden nummer to handlet om dyr og forhold mellom menneske og dyr. At jeg ble vegetarianer. Da erklærte jeg nesten litt fullstid og tidlig på samtidens lansering at skulle bli vegetarianer. Jag tänker att at skal jeg mig meg selv til dette, det innebærer jo et litt omlegging av vaner, så må jeg, for å klare det, så må jeg gjøre det på den måten.
0: Noen vil jo si at nå er du veldig lett påvirkelig. Du skriver noe, og så blir du det du skriver om. Men jeg med at du har også gode argumenter. Hvorfor ble du vegetarianer?
2: For meg har en eh, forklaring vært at jeg som 18-åring valgte å bli pasifist. Fordi jeg syns det var noe med at hvis vi hypotetisk skulle gå til andre, så må jeg skyte på dette mennesket, fordi de har vokstet i et annet land. Og så er det lite i forhold til dyrene, tenker jeg. Noen har vi en väldigt nærhet til. For eksempel sjeledyr, som vi aldrig ville finne på ta skade, mens andre dyr, bare fordi de er fjernt fra oss, ut av syne og ut av synd, så kan det ende opp som pølser eller skinker som vi spiser uten å tenke på dem. Men sidestiller
0: du på en måte menneskeverd og dyreverd?
2: Ja, det kan jo sidestilles det. Det er jo der diskusjonen står. Jeg stønner motargumentene, og jeg selv tenker at dyr er forskjellige fra, fra mennesker, men det er jo ikke tvil om at dyr også har... Det og det viser naturvitenskap nå, står det en del i samtiden om, har kanskje et større følelsesregister, vi kan bruke det i en enn vi har trodd, og ikke går døden lykkelig i møte.
0: Dere har jo, som du sier, hatt et temanummer nå om vegetarianisme og dyrevelferd, dyreetikk. Vad tänker du nå etter någon måneder som vegetarianer? är dette en trend, en mote, eller är det et begynnende paradigmeskifte?
2: Jeg håper det det siste. Jeg må bare si at samtiden handler det egentlig ikke om vegetarianisme. Nå har det blitt fokus på det, fordi, fordi jeg da selv blitt vegetarianer, og jeg, jeg la ut eller jeg postet om det på Facebook, og det kom masse tips tilbake med oppskrifter, och det er tydeligvis et engasjement der ute. Jeg må gjerne kalle det en trend da, men jeg velger å tro at ett djupt engagemang.
3: Och
0: så är det ju många altså, som tänker som far och mor så barn. Vad med barnen dina? Tänker du att de också alltså du dem vegetarmat eller måste det liksom dele detta?
2: Nej, jag är ju inte det förber. Alltså barnen mina hatar grönsaker. Och jag har väl tänkt att jag måste bygga med mig själv. Jag är så pass färsk, jag har varit framme ett par månader att jag känns nästan ikvattrovärd ett viss jag ska för exempel med en gång. Nej. Men men när det är sagt så jeg har tenkt mye på det, for det er klart at det er mye kjøtt som er normen uh, i forskjellige tilstellinger som har med barnehjøret. Enten det er feste på skole, barnehage eller bussdager, og til og med dårlig kjøtt, vil jeg legge seg inn. Dårlig grillpølser, ikke sant? Vi burde kanskje tenke oss om om det er det vi skal dytte uh, i dem. Altså, du starter med å stille spør 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 spørsmålet hvorfor er vi vegetarianer, hvorfor er vi ikke vegetarianere,
0: Altså, du arrangerte da en et stor middag. Det var jo åtte gjester som ville komme for å spise vegetarisk. Det var en uh, treretters middag. Hvorfor arrangerte du denne middagen?
2: Jeg tenker det i spørsmålet om vegetarianisme så ender vi veldig lett i en om hvem som har den moral. så beste moralen. Er det sånn at selv om jeg har et, uh, en etisk begrunnelse for mitt valg, så er det altså ikke mer en månedskjeden hvor jeg piste kjøtt. Så jeg tenker at det har en verdi i å samle folk rundt et felles bord med ulike posisjoner, og at de kan møtes. Det er litt sånn som i miljøspørsmål, hvor det er veldig mye psykologi. Klimasykologen, helst med stokken, han, det, han har jo snakket på, det er veldig vanskelig å ta innover seg at kloden får høyere gjennomsnittstemperatur, men hvis naboen din elsker, så gjør du det også. Sånn tror jeg det er litt med mat at man må starte med de små og mulige valg i samspill med andre da.
0: Har du bestemt deg for middag idag?
2: dag? <laughs> Nei, den pleier å bli improvisert veldig kort tid i forveien.
0: Jeg har lykke til med det, og mens du tenker på vad du skal ha til middag, så skal vi straks si ordet til en av bordtalerne fra samtidens middagselskap, Margret Olin.
4: Ja, jeg har blitt spurt om å meddele dere hvorfor jeg har vært vegetarianer i 23 år. Og så begynte jeg å kjenne på hvordan jeg skulle fortelle om dette og fant ut at det var en veldig personlig historie som berører tradisjoner og kultur, hvem min familie er og min helse og mitt forhold til dyr selvfølgelig. Men alltså det blir jo sagt om nordmenn, blir ikke det det? At nordmenn spiser svinekjøtt og drikker alkohol. Man kan i alle fall si det om sunnmøringer. En gjennomsnittlig sunnmøring spiser 75 kilo kjøtt per år. Vokst opp på strandet i grandiosa bygda. På rådhuse står det rådhuse, Hvordan kan man vokse opp der og ende upp sånn som jeg har gjort? Både min foreldre, de kom fra Nordfjord. Var sin familiegård. Det som kjennetegna slekten min på gården i Oldedalen var at de aldri dro på ferie, fordi de hadde dyr å passe på. Dyrene hadde ikke nummer i øre når jeg var liten, de hadde navn. De gikk på beitem om sommeren og noen av de som bodde på gården gråt når slaktebilen kom om høsten. Dyrenes ulike personligheter blei diskutert runt matbordet. Når dyrene blei slaktet på gården, så spiste man kjøttet, brukte innmaten og skinnet, man kokte suppe på beina og grovde ned under epletreet og håpte på en god eplehøst. Men fortsatt blei kalvene skilt fra mora, rett etter fødsel, og dyrene var der først og fremst på grunn av vår nytteverdi. Men familien spilte på lag med naturen. Familiegårdene gjorde det. Jeg fikk mitt første dyr som barn. Pus, da var jeg seks år. Jeg hadde han i 17 år. Jeg bynt med häst når jeg var ti. Og Fidel, han fulgte med i 29 år. På stallen der jeg reis, så hadde de pelsdyr. Jeg må ta på fritida med i oppveksten, og jeg kan si noe om avvikende adferd når dyr blir fratatt sitt naturlige habitat. På 16-årsdagen min så fikk purkene i fjøsen en sykdom, en virussykdom. Det smittet raskt, og en etter en så la de seg ned. Jeg masserte de purkene jeg kjente best utover natta på min 16-årsdag, og når det kom hjem igjen så påstod de i familien at ingen hade lukta så mye gris noen gang. Parallelt med dette så følle følger magesmertene med hele oppveksten. Legen snakket om nerver. Det var ingen som tenkte på hva jeg spiste og drakk. Vi som spiste kjøtt seks dager i uka og melk som tørstedrikk. 19 år gammel flytta jeg hjemmefra, fra stranda med hesten Fidel på flyttelasset. Og jeg begynte å forske i min egen helse. Men jeg lengtet jo selvfølgelig alltid hjem igjen, og jeg dro også hjem til strandene når filmstudiene var ferdige for å lage eksamensfilmen min fra Ringstad Farming, et destruksjonsanlegg. Strandet er jo ikke kjent bare for Grandiosa, men också kjent for Ringstad Farming og disse åpne bilene som kjørte ned gjennom Storgata og ut til fabrikkanlegget. Full av slaktavfall, og denne lukten som fylte stranden av centrum når jeg var liten. Og man snakker om koka til ungerne, at hvis du ikke oppfører det, så havner du ute på koka. Men det var jo slaktavfallet som havna der, ute på knuserene. Knuserene er jo da utviklet av tyske krupp, som lagde sånne destruksjonsanlegg etter 2. verdenskrig- men som da ble installert for eksempel på stranda for å male slakteavfall til kjøtt og beinmjøl. Involla dyre kadaver i full opprottnelse ned i knuserene. Samtidig, rett før ferien, skjeferer, katter og andre som ble lagt der i håp om at noen också kastet de opp i knuserne. Resirkulering av avfall inn igjen i næringskjeden ble mat, kraftfôr til våre husdyr, til svin og fjørfe, som igjen er vår mat. Destruksjonsanleggene som oppstod i England var direkte årsaken til utvikling av kugeholdskap. I dag blir dette brukt i fremstillingen av betong. Jeg begynte å se mer dokumentarfilm etter jeg hadde laget min første film selv. Jag binte läsa mig upp om industrialiseringen av Hus Tirold. Overgangen fra från familjegårdar till de store fabrikanläggningarna. Den informationen gjorde att det kuttade ut kött. Och vad skedde då? Magis matname mine som jag hade haft hela livet blev borte. Noe som också skjedde var at slekta synes det var plagsomt nesten å få mig på besøk selv om vi er veldig glad i hverandre. For hva skulle de i med å spise? Så det ble en avtal om at maten min den fikk jeg fikk seg Men också i alle andre sammenhenger, når folk da fikk høre for 23 år siden, nå er det jo vegetarmat nesten i alle matvarebutikker, det var det ikke da. Men jeg måtte hele tiden forsvare mitt valg og folk påstod at det var sentimental og svært urealistisk. Men vad er realitetene i dette? For å få billig kjøtt, så velger folk å se bort fra at moderne dyrehold påfører menneske sykdom, ødelegger miljøet, og vil lukke øynene for dyrenes enorme lidelse. når familiegården er byttet ut med svære fabrikkanlegg hvor tusenvis av dyr er stua sammen, avla frem for kjøttproduksjon, genetisk manipulasjon, dyrene fratat bevegelsesmulighet, dyr frarøver sitt naturlige habitat, mange blir syke, og bruken har vært utstrakt. Kjøttindustrien er en av to-tre topp bidragsyter til miljøproblemene i verden. Kan man spise kjøtt og kalle seg miljøværner? I det industrielle landbruket behandles levende dyr som om de var døde. De har ingen egen egenverdi. For vi er ikke villige til å betale vad det koster. For mest mulig kortsiktig profit jobber det industrielle landbruket mot naturen. Klimaendringer, luftforurensning, vannmangel, vannforurensning, Tapp av biologisk mangfold er globale problemer. Dyrene skal vokse raskest mulig, så de kan slaktes og omsettes til penger. Og mitt spørsmål til meg selv var hvor mye lidelse jeg er villig til å akseptere for at mat skal koste lite. Og jeg fant ut at svaret på det var ingen. Som barn likte jeg også å gå i biblioteket. Og jeg fant denne teksten. Hele jorden er hellig. Hver eneste skinnende barnehål. Hver sandstrand. Hvert slør av dis i de mørke skoger. Hvert summende insekt er hellig. Sevien som strømmer fra trærne. Vi er en del av jorden, og den er en del av oss. De duftende blomstene er våre søstre. Hesten, hjorten og øren våre brødre. Vi tilhører alle den samme familie. Vi har sett tusener av visån ligge råttene på prærien, etterlatt av den hvite mann som skjøter ned fra vognen som ble trukket av den rykende jernhesten. Og så stod det i talen til Høvding Siettel. Hva er mennesket uten dyrene? Hvis alle dyr var borte, ville menneskene dø av åndelig ensomhet. For alt som skjer med dyrene, vill også ramme menneskene. allt hänger sammen. I min oppvekst og i mitt liv så har det vært nok sammen med dyr til å vite hvem de er. Naturen og dyrene er beskjela. Om dyr lider i dessa store produksjonsenhetene? Ja, og vi vet når de gjør det, fordi det kan ses, det kan høres og det kan kjennes. Dyr er enkeltindivid som har egen verdi oavhengig av nytteverdien for andre. Og dyr har rettigheter i henhold til sine behov, uavhengig av art, rase, kjønn, alder og status i menneskesamfunnet. Opp gjennom så har det gjort sånn at når kjæledyrene mine har hatt bursdag eller det har vært jul, kanskje jeg har vært lenge borte på en filminnspilling så får de kanskje et brev eller et kort. Og i likhet med mange menn kanskje mest, så er jeg glad i å lage liste, og disse listene har vært sånn beskrivende for hvem de er for mig. Og nå kjenner ikke dere mine kjærester opp igjennom, men hvis jeg hadde lest opp denne listen, så hadde det kanskje vært vanskelig å si hvem det var. Men kanske du kunne lage en sånn liste om din kjære? Du er klok. Morsom. Fanden i volsk, men trygg. Stark og følsom. Smågal og, og arbeidsom. Leken. Vild og vakker. Og på dine beste dager er du modig. Lur, ivrig, rask, snill. Kosesjuk og lojal. Men denne lista er ikke skrevet om en av mine chara sta. Denna lista är skriven om Fidel, löpshesten som följde med i 29 år och som var bestämmande för att det tänkte på mig selv som jenta med den vita hästen, att han var medskapande för min identitet och vem jag er. När jag skulle hålla denna talen så snackade jag med datter mig på 25, hon är inte vegetarianer, hon är veganer. Og så sa hun at, du mamma, en av de tingene som jeg husker sterkest av det du har fortalt meg når jeg var liten, og da var jeg egentlig kanskje litt for liten, men du fortalte om den gangen du leide King of Troy in på slakteriet Ole Ringdal inne på Hellsylt. Fordi det, har det fortalt Maria, var kanskje det verste jeg har gjort. King of Troy var en 17 år gammel løpshest, svart, stor, et veldig klokt vesen. Han hade galoppert i mange land i Europa og hade tjent store penger for eierne sine. Han gikk over i avvel nå en dag, så ga ikke sperr med noen resultater. Og han hadde ingen nytteverdi lenger. Han som hade gitt så mye, og som var så mye. Og det ble besluttet at han skulle leies in på slakteriet på Hellesylt. Og jeg fikk oppgaven å gjøre det. Og kom inn dørene der, hvor det var griser og saue og stanken av blod, og han visste vad som skulle skje. Så visste jeg i alle fall at når Fidel en gang skulle forlate meg, så skulle det skje på en helt annen måte. Og sånn ble det också. Å ta et sånt valg handler om å være et menneske for meg, og hvem som er våre medskapninger, og for meg er det helt umulig å gå tilbake, selv om jeg har dyp og stor respekt for slekta mi og måten de forholdt seg til dyr på, på familiegården i Nordfjord.
0: Takk, Margrethe Olin. Men i samtidens middagselskap var det ikke bare veganere og vegetarianere. En av gjestene skulle få flere til å sette maten i halsen. Ragna Kronstad, mitt ibland veganer och vegetarianere på samtidens vegetarmiddag, reiser du dig upp och utpassonerar att du älskar kött. Varför gjorde du det?
1: Jo, för jag tyckte det manglar ett viktig perspektiv i den vegetardebatten som vi har i 2017 och det är att vi människor, vi är en del av det landskapet vi bor i och spiser vi kött så måste vi flytta. Norge är ett gräsland Uh, hovedressursen vår til næring i Norge er gras Som omdannes til viktige proteiner Gjennom melk og kjøtt
0: Du er senior kommunikasjonsrådgiver I Miljøorganisasjonen Sabima Som jobber for å stanse tape av naturmangfold Men dette må du få til å henge sammen for meg For det er ikke nettopp det mange vegetarianere vil Altså ha naturmangfold De vil ta vare på alle dyrene
1: Jo, men nordmenn de kom etter regnstyrene For 9000 år siden vi har alltid følgt dyrene, og hvis du ser på urbefolkningen rundt om i, i verden, så har de et forhold til sitt ressursgrunnlag. Vi hadde regnstyr, andre urfolk har i dag, Eskimoer har sel. Skal de slutte å spise sel, skal vi slutte å spise det som er rundt oss etter regnstyrne, så, så begynte vi også å drive med landbruk, sånn som alle andre steder i, i verden, og domesterte husdyr. Og i Norge så vi også en tradisjon for nomadisk landbruk, altså det ved at vi følger dyrene våre etter der vår gras er best, og det har vi til dels i dag også, altså vi er jo koblet av naturen på mange måter i dag, sånn som vi holder på, men jeg mener at det er viktig å liksom tenke litt på utgangspunktet på hvorfor vi har dyr, og kanskje heller jobbe for å komme tilbake til den måten å tenke på, i stedet for å... Ta helt men, men i hvert fall så, så, så har vi hatt et nomadisk landbruk hvor vi har fulgt dyrene, og i dag så er det fortsatt sånn at eh, sau og så andre beitedyr følger jo grase etter sesongen, så utover i sommeren så går det helt til høyere og høyere og finner det beste graset helt til fersk. Og det gir jo smak og, og, og et fantastisk godt kjøtt som vi igjen eh, kan, kan bli stor og av. Ja.
0: ja, men sier du at jeg på mange måter har skapt inn i dette her, til å være både melkedrikker og kjøttspiser?
1: Ja, på mange måter så er vi det. Altså, hvis vi nå velger alle sammen å bli vegetarianere, vi som, som folkeslag nordmenn, da er vi nødt til å importere mer mat. Altså, skal vi leve på avokador og, og apelsiner, eller skal, eller skal vi leve på korn? Uh, vi kan leve på rotgrønnsaker og litt korn. Vi har jo på en måte ikke ressursgrønnlaget til å ha en full vegetariansk meny, og, og vi må liksom derfor også bare prøve å utnytte de ressursene vi har. Så, så ja, ja, vi er liksom født inn i det, men... Uh, alle kulturer og alle sivilisasjoner er oppstått ute fra ressursgrunnen de har. Vi har jo også fisk, og også det at for mig er det også et, et, et aspekt med at det, det kobler meg liksom mot landskapet jeg er en del av. Det å liksom gå ut, skyte vilt, sanke sau. Jeg er en del av større, et større landskap, et større kretsløp.
0: Ja, fordi du sjokkerte jo en del da du begynte å fortelle om et regnstyrs hjerte?
1: Ja, jeg, jeg reiste meg opp, og så begynte jeg å om en opplevelse jeg hadde på, på jakt i Norefjellet. Og øh, man begynte å bli sliten, man, men vi gikk og vi gikk, og vi ville ha oss ned ta en lur, og plutselig så vokte vi opp, og plutselig så er flokken der, og plutselig så får vi liksom startet selve jakten og, og, og taktikken for å få ned en bok. Og dette er jo en lang dags arbeid, og når da endelig jeg får sprettet opp buken og slaktet denne buken, som da ligger på et sånt lite snøfelt oppe i fjellene der, i en augustdag, så tar jeg et hjerte, og jeg får veldig lyst å bare ta et skikkelig godt, saftig bit av det hjertet. Det känner liksom, kjenner liksom noe inni mig som gjør at dette her er naturlig. Altså, jeg har lyst på det hjertet å tar et jafs av det ferske blodet hjertet, og jeg, det var liksom på en måte en liten sånn ut-av-kroppen-opplevelse. Men da skjønte jeg, altså jeg er en del av dette kretsløpet. Jeg er en del av naturen. Jeg er sidestilt, men toppredator. Og det aksepterer jeg.
0: Topppredator?
1: Ja, jeg mener mennesket er det. Men selvfølgelig, eh, dette her også innebærer jo en annen type tankunga enn det industrialiserte landbruket da. Jeg er også for at vi spiser mindre kjøtt og har en mer bærekraftig produksjon, men vi må ikke glemme det at vi liksom... Ja, jeg kaller det også at det en del av liksom, vi må tørre oss å være det brutale mennesket.
0: Dette sa du altså på en middag der det var flust av vegetarianere og veganere, og noen satte maten i halsen. Du sa ut av kroppen opplevelse, for da ville de si at ja, det var hvertfall en ut av kroppen opplevelse for det regnstyret. Det ville jo ikke bli ønsket å bli spist.
1: Nei, og det er der jeg som at det, liksom, vårt perspektiv på hva er mennesket, altså... Vi mennesker har lov til å også oss med toppredatorrollen. Vi har jaktet på beitedyr, vi også akkurat som ulven og bjørn og gaupen. Hvorfor skal ulven få lov til å spise lam og ikke jeg?
0: Det spørsmålet skal henge i lufta, men det krasjer jo litt da med det syn på at mange velger vegetarianisme av etiska grunner for å gjøre verden til et bedre sted. Hva vill du si til dem?
1: Jo, jeg, jeg, jeg synes på mange måter vegetarbølgen er flott, fordi at det også stiller spørsmålstegn med hvor landbruket har gått og hvor det er på vei hen. Jeg synes kanskje at vegetarianere er veldig opptatt av å vise eksempler fra de verste industrilandbrukene i USA og, og Europa. Altså I Norge så har vi fortsatt et landbruk som, som jeg mener vi kan stå inne for. Men jeg, men jeg synes ikke de skal eie debatten helt. Jeg synes det skal være lov til å og også akseptere sig selv som en kjøttspisser og likevel være et etisk høyverdig menneske.
0: Du har, Ragnar Kronstad, snakket om at de som da helt si, helvegetarianere, eller veganere, de kan risikere å miste kontakten med naturen. Ja. Hva mener du med det?
1: Ja, ja men det er jo den opplevelsen jeg har, at når jeg er med å sanke sau, eller gå på jakt, skulle ønsker jeg kunne gjøre det mye mer, så, så opplever jeg at det er en del av en uendelig lang menneskelig tradition. et samspill med naturen, naturen tar og naturen gir, og jeg, jeg skal også dø en dag. Det er eh, grase som vokser i luktene, eh, smakene som urtene gir, eh, det er en, bare en del av den liksom totale opplevelsen av, av det, å spise det du kan hente fra naturen. Og I Norge så er naturen vår raus på og gi oss beitedyr, og det må vi liksom styrke og fortsette med. Og også det med kontakt med naturen, for det Altså, ja, vi skal, skal, vi, skal vi redde biene i byen, men det er ut, ute i beitområdene, det ute i, i, i Slottemark, der vi slår gras, at det, blomstene vokser, og, og, og de pollinerende insektene kan overleve. Vi klarer ikke å liksom, ta vare på naturen med noe kasser i byen, og, og tror at vi redder humler og byer, det er faktisk ute i kulturlandskapet, og der skal vi kaste alt det grase, bare for at vi skal redde byene. Nei, vi må bruke det grase til fôr, til beitedyr.
0: Hvis jeg nå da gjør som Kristian Kjellstrup, redaktøren i Samtiden, han ble nærmest vegetarianer over natta, for noen måneder siden. Hvis jeg gjør det, og hvis han og alle blir overbevist om at jo, det er tingen, og så går det jo da veldig utover antall husstyr i det her landet, det blir nesten slutt på kuer, og kanskje om folk, hvis folk blir veganer, så blir det også slutt på melk og ost. Hva skjer med naturen da?
1: Altså den gror igjen. Vi mister naturmangfoldet vårt.
0: Hvis du konkretiserer med er det dyrare som dör bort till exempel eller insekter eller?
1: Ja, du kan ju tänka det. Först så först så försvinner på blomster og så får de pollinerande insekterna mindre mindre mat og mindre areal å, å være på. Vi, altså, vi mister arter, i både i blomstreng og blant de pollinerende insektene. Og det blir færre, og det blir færre insekter å pollinere frukt og bære buskene våre. Og så får vi en gjengroing, som ikke nødvendigvis er en god, så det blir jo ikke vildmark, bare fordi man slutter å bruke naturen. Et kulturlandskap er, har vært i bruk i tusenvis av år, og det vi får er ikke tilbake en vildmark, det er en et buskass med selje og andre buskevesk ekster. Så, så det er liksom vi, vi får ikke tilbake en, en, en uberørt vildmark. Det, det skjer ikke.
5: Så
0: satt litt på spissen. Uh, humlen og byene i naturen er på mange måter blitt helt avhengig av kua.
1: Ja. Så kan du si det, og i Italia, i, i, i Alpene der, så er det et utrolig godt eksempel på hvordan de har skjønt det. Et område som lever av fjellmelk, som har specialisert sig på merkevarebygging, på at de har liksom italiens ferskeste melk. Der har du også honningprodusenter, som, som uh, ta, altså de selger seg sånn som et honning- og melkeland, fordi at uh, birøkterne der er helt avhengig av de urtene som finns i det landskapet, i beitelandskapet.
0: Hvilken matkultur du dig
1: En matkultur hvor vi setter dyrevelferd veldig høyt, respekt for dyrene. Altså jeg har en utrolig ydmykhet for, og en kjærlighet for dyr. Jeg vil ha en matkultur hvor vi altså ikke er et bruk-og-kast-samfunn. Altså vi, vi ser på mat som noe heldig når vi dyrker fram med respekt, både for mennesker og for jorda og at vi, at vi klarer å vi si, være litt mer nøysomme og ta i bruk de ressursene vi har her. Det, det er den eneste bærekraftige måten jeg ser det på. Mm.
0: Hvilken ost liker du best?
1: Og, ja, da må jeg trekke frem uh, uh, geitost fra Indre Sogn, fra Brimost, som er laget på geitemelk, og geit som uh, går ut i de bratte Vestlandsfjellene i Auland og i Undredal.
0: Takk ska du ha för att du kom til verdibørsen, Ragnar Kronstad. Takk. Dag Olaf Hessen, du er biolog og professor ved Universitetet i Oslo. Og vi hørte jo Margrethe Olin tidligere i verdibørsen snakke om sin barndomsgård i Nordfjord. Du har også gårdsopplevelser i dine tidligste minner.
5: Ja, det er jo gården min far er fra, som på mange måter minner om den som Olin beskriver. Det er jo i de samme områdene også. Dette var på Øysmete Hessa utenfor Ålesund, hvor det var en sånn type kombinationsbruk som man hadde langs hele kysten inntil for få år siden, med noen få kyr, noen sauer, og så var det fisken som supplerte. Men jeg tenker tilbake på det som et utpreget både moralsk og økologisk bærekraftig landbruk, men som selvfølgelig i dag av økonomiske grunner da, ikke er gangbart lenger fordi maten ville blitt for dyr.
0: Mm. Hadde du gode opplevelser fra gården da som er dyr?
5: Ja, jeg opplevde ikke gården med dyr, jeg har bare fått beskrivelsen av den, men jeg vokste opp rett ved en gård på Lilla Hammar faktisk hvor dyra gikk ute, hvor de var lykkelige, hvor de var til seter som sommeren og hvor det var altså det vil kalle et humanistisk husdyrhold, ikke et industrielt og det er essensen for meg. Jeg mener det går fint da nå vi driver med husstyr også, som, som sagt både er moralsk og økologisk bærekraftig. Men problemet i dag er jo at punkt 1 er sånn konkurranse mellom produsentene, og vi ønsker alle billigst mulig mat, synlatende, og det driver utviklingen i retning av et industrielt landbruk som ikke er hverken moralsk eller etisk, eller for så vidt økologisk bærekraftig. Mm.
0: Men menneskets syn på dyr, det er under utvikling, har alltid vært det. I en artikkel i Samtiden skrev du om at ny forskning krymper avstanden mellom mennesker og dyr. Ja, hva innebar det for hvordan vi ser på dem? Hvis du, hvis du tar oss med en liten historisk reise
5: nå. Ja, hvis vi tar akkurat hvordan urbefolkning forholder seg til dyr, det er jo et langt lærereteblek, og det er heller ikke noe helt entydig, men hvis vi ser på vår moderne historie, så er det kanskje... Fire dreiepunkter i denne historien. Det startet med Descartes, som da introduserte dette fundamentale skille mellom mennesker og dyr. Menneskene var de som hadde følelser, kunne tenke dyr var mer å betrakte som roboter. Det var mange grunner til at han gjorde det, men dette, dette har befestet seg som selvfølgelig et veldig bekvemt syn. Da er det ikke noe problem med husdyr eller dyr i dyrehager. Ikke sant? De er i prinsippet uten følelser i den forstand forstanden. Nærmest kom... roboter? Så sier roboter, ja. Uh, og det er jo litt sånn de behandles etter hvert også så kom, uh, kan vi si at Linné kom og lagde et system i naturen og for så vidt hvor menneske var en del av dette systemet, men han var jo også overbevist om at det var en skapelse her, sånn at det var et fundamentalt skille mellom dyr og mennesker. Ja, han
0: lener seg mer mot den kristen tankegangen, han? Da. Ja,
5: absolutt, og han trodde jo fullt og fast på skapelse, selv om han hadde jo alle kort på hånden til å forstå at det var en evolution så var han for tidlig ute. Ja, for det
0: innebærer altså, noe i forholdet mellom dyr og menneske, altså en herskerholdning fra ja, menneskene side.
5: Ja, den er også religiøst nedfelt, ved at vi er så si skapt som verdens herskere og dermed har vi også implicit alle fullmakter om for annet liv og de er i følge Linné der til for oss altså hensikten med alt annet liv er så å si å understøtte mennesket og det har vært et syn som har levd lenge og som vi fortsatt ser, ser reminiscenser av og så kom jo Darwin da med en fundamentalt ny innsikt Nemlig at mennesket er også et dyr Det er et kontinuum her Vi er ikke nok et spesielt dyr Vi har en del insikter, som ikke andre Organismer har som vi kan komme tilbake til Men men For alle praktiske formål Er vi et dyr Og så kan vi se si da Uten at vi akkurat kan tidfeste det Så kommer gradvis en ny modern erkjennelse Hvor vi ser at hjerneavsnittene som da produserer de hormoner som gjør at vi føler og lengter, at vi føler sorg, savn, glede, lyst, alt dette som på en måte skaper et rikt liv, de er veldig likt altså hos høyrestående pattedyr og menneske. Ja. Er det der vi er
0: nå? Altså at vi har skjønt at dyrenes følelsesliv og vårt følelsesliv er ganske likt?
5: Ja, i hvert fall når vi snakker om høyere pattedyr, så er det veldig likt vårt eget, og det er fordi at mye av dette, disse hormonene som styrer våre lyster og laster og gleder og sorger, i springer ut av de samme hjerneavsnittene, så vi har de samme basalfølelsene. Og det gjør at vi må innsi at dyr føler nok sorg, savn og glede og den type ting på en, som er knyttet til livssituasjonen deres, da, på en mye mer fundamental måten enn vi har vært klare over. Så kommer jo selvfølgelig mennesker på toppen da, med hvor vi setter dette in i et mer sånn samfunnsmessig rammeverk, så våre følelser er nok rikere og dypere på mange måter, men basalfølelsene er de de samme. Dette er en ny type innsikt som, som vi må ta innover oss.
0: Hva, hva blir konsekvensen av det?
5: Det betyr jo at et dyr åpenbart lider av å stå innestengt. Selv om det er født i fangenskap, så vill vi jo si at et menneske må få lov til å sitt potential og utfolde sitt følelsesliv innen rimelighetens grenser. Det samme gjelder et dyr. At et dyr som kan føle frykt, at de også må få lov å føle glede. Det er jo nok å se på hunden din når den får slippet ut, eller kyr som slippes på beite, så ser vi at det har dette potensialet for livsglede. Så for mig er ikke det et argument i og for seg mot husdyrhold, eller mot å spise kjøtt for den del. Jeg er ikke vegetarianer heller, men det er ett først og fremst et argument for å behandle dyr med en respekt som stort sett ikke har vært der, og som vi i hvert fall ikke hadde når vi så på dyr som roboter eller kun til for oss.
0: Ja, men altså, i dag tidlig så drakk jeg min daglige dose skommet melkkultur, så visste jeg at jeg skulle snakke med deg. Og du ville jo da si at denne Kua, som har gitt meg den melka, produserer 40 liter melk hver dag, og du kaller det en produksjonsenhet. Men da ligner det jo litt på hvordan Linné hadde det, og hvordan Descartes tenkte. Det er bare en produksjonsenhet, det er ikke dyr.
5: Nei, altså, vi har jo en slags paradoksal utvikling ved at vi har fått blitt mer bevisst på at husstyrhold ska være underlagt lover og regler, så det skal være frittgående kyr i fjøsene, de skal få madrasser å ligge på, som er veldig bra, men samtidig så har vi produksjonsjage i retning av mer meld per ku, billigere mat, billigere kjøtt av alle slag, vi får jo nesten kastet ribbe etter oss mot jul, kyllingfler alt for billig. Det blir litt av det samme som flyreiser, ikke sant? Det er, prisen er ikke hverken moralsk eller etisk forsvarlig, så dette har også med vår bevissthet som forbrukere. I denne artikeln som vi henviser till
0: som du har skrevet i samtiden, så bruker du faktisk ordet folkemord, altså at det nærmer seg et folkemord når vi nå vet at mange av de høyre stående patendedyrene er så like oss mennesker i følelseslivet, og så behandler vi dem eh, som instrumenter. Står du inne det? Det er et veldig stert ord.
5: Ja, det er et veldig stert ord, og det kan helt klart diskuteres. Så jeg er jo ikke på linje med de som har sagt at husdyrhold er å sammenligne med konsentrasjonsleire, men eh, dette trakker jeg opp i forbindelse med at vi er ferdig med å utrydde de siste store menneskeapene, våre nærmeste slektinger. Eh, når vi ser på den likheten som er mellom de og oss, både genetisk og følelsesmessig, så kan vi se si at... Eh, i hvert fall er det ikke helt uh, utenkelig at dette kan karakteriseres som et folkemord. I hvert fall er det dypt uetisk. Et sted og begynne, skriver du, er å rever dere hva vi spiser, hva vi har på
0: oss og hvilke uskyldige fanger vi har dømt til livstid, fordi vi fortsatt har et instrumentelt, instrumentelt syn på andre arter. Um, du selv da? Du sa du spiser
5: kjøtt fortsatt? Ja, da, jeg spiser kjøtt, men jeg spiser lite kjøtt, så lite som mulig, og primært kjøttet, uh, fra vilt, for jeg mener i likhet med Ragna at det må være greit å jakte så lenge det er bærekraftig og så lenge det er human avlivning. Men man bør åpenbart spise mindre kjøtt av veldig mange grunder ikke minst miljømessig. Men jeg er ikke noe mot husdyrhold. For å gå tilbake der vi begynte med dette vestlandsbruket som min fare vokste opp på, så mener det er et, en modell for et bærekraftig landbruk men det betinger at vi er villige til å betale litt mer for maten også for å gi dyrene den, den velferden de har krav på
0: Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo Takk skal du ha Vi har mange gjester i Verdibørsen i dag. Ny gjest nå, Paul Torbjørnsen. Velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. Du er sentral i Norsk Vegetarforening, og du kan mye om historien til vegetarianismen. Men for å få plassere dig og dere først, hva er Norsk Vegetarforening? Vi er
6: en liten forening som har arbeidet med vegetarisme, jeg selv, fra 90-tallet og før det en fra 1930-tallet. Den gang så var jo vegetarisme lite, og det var ikke sosiale medier. Så det å ha et slags fellesskap og utvikle informationsresurser som ikke fantes på norsk, var viktig på en helt annen måte før internett og sosiale medier kom. Hvor lenge har du vært vegetarianer? Så jeg er født vegetarianere, men jeg er på nesodden og nyåndelighet og buddhisme og sånting, ting og så sluttet foreldrene mine å være det og så ble jeg det en selv som 15-åring så, ja, så det ble født...
0: faktisk ditt ungdomsopprør som du ble født til?
6: <laughs> ja, det føltes riktig for meg å gå tilbake til det og oppdage
0: det på min egenhånd så
6: både født sånn og blitt sånn da
0: ja. og, mm. og da ville jo noen sagt når du har vært i 30 år hvordan verden har du overlevd? Det var et vanlig spørsmål hvertfall før i tiden
6: ja, før så var vegetarisme mye mer marginalt Både i Norge og internasjonalt Intervjuer for 20 år siden så ville spørsmålet være med, Kan man virkelig overleve på dette her? Ja, man kan kanske det, men det må være veldig vanskelig Og det kan være farlig og sjeldent Så vi har nok opplevd den slags revolusjon runt vegetar- og vegan-tendensen de siste årene
0: Ja, men hva er spørsmålet for en journalist i dag da?
6: Det er mye mer positivt, positivt ladet Både innstillingen til vegetarisme og omtalen av det og det handler nok mye om at vi som er opptatt av vegetarisme også har sett at vi har gått fra en veldig sånn marginalposisjon til å representere noe, på en mer, representere noe på en mer positiv måte, og representere noe som da mange har veldig positive konnotasjoner til.
0: Nå, Paul Torbjørnsen, skal vi trekke et mye større lærhet. Du tar oss med på en reise i vegetarianismens historie. Hvor vil du begynne da? Ja, det kan man egentlig gå
6: ekstremt langt tilbake. Man sier at både Sokrates og Platon skal ha vært vegetarianere, og på samme måte Buddha. Så både i det man kaller østlig og vestlig sivilisasjon, så har vegetarisme veldig lange og veldig edlerøtter, kan man si.
0: Mm. Så du begynner rett og slett med antiken altså den greske antiken.
6: Ja, helt antiken, antikken. Altså selve ordet vegetarisme oppstod på 1800-tallet. Før det så snakket man om en pythagoreisk diette, da. Pythagoras, men han var ikke matematiker da? Han var matematiker, men i tillegg også en slags mystiker, kan man si da. Han reiste til India antagelig, og også Babylon og Egypt og hadde med mye inspiration derfra. Så den koblingen med vegetarisme til det vi kan kalle sånn østlig kultur, den strekker sig også helt tilbake
0: til både han og og Platon og Sokrates spesielt. Mm. Hva sa Pythagoras om det å være, selv om ordet fantes en gang, men, men om det å spise dyr, da, å spise grønt?
6: Ja, altså man finner allerede hos Pythagoras et av de sånn viktigste motivene rundt vegetarisme. Han sier at hvordan man oppfører seg mot dyr, det vil påvirke hvordan man oppfører seg mot mennesker. Så Pythagoras sa at så lenge mennesker dreper dyr, så vil de drepe hverandre. Hvis det er det den som forårsaker drap og smerte, ikke kan høste glede og kjærlighet. Og når vi snakker i dag om vegetarisme, så er det jo som en idé, ikke sant? Mens det, og samme måte, veganisme kom som et ord på 1940-tallet. Og før dette her, så er jo dette her vage idéer som artikuleres på måter som kanske er fremmed for oss i dag, eller også selvsagt i dag. Og denne tanken om at da dyr og står i kontinuitet til hverandre, det er altså noe man ser i
0: mange filosofiske og etiske tradisjoner, Jaha. inkludert av oss Pythagoras. Ja, så hvis vi da sier att vi begynner ved Pythagoras, hvor tar det oss videre da?
6: Altså i vestlig kultur så vil du ha vegetarisme som en slags understrømning egentlig gjennom 2000 år og vel så det. Platon og Sokrates skal altså ha vært vegetarianere og senere i hele den platonske og nyplatonske traditionen, som da også ga stor inspirasjon til kristen åndelighet, kristen mystik og teologi. Der var vegetarisme sentralt. Origenes blant annet av kirkefedrene var vegetarianer og snakket eh, spesifikt om det som tema. Så fra Platan og Sokrates så er det da en strømning som vil finnes i eh, kristent ordensliv fram till i dag, og også i moderne kristen åndelighet derfra.
0: Vi skylder å gjøre lytteren oppmerksom på at du, Paul Torbjørnsen, også har religionshistorie i bunn, så, så du har jo faglig grundlag for å trekke linjene langt tilbake, men det bare henger meg litt opp igjen i ordet. De kalte det jo ikke det da, siden du fant opp vegetarordet altså på 1800-tallet.
6: Ja, ikke sant? finnes som en sånn understrømning hos... Øh... Individer, men ikke som en enhetlig bevegelse. Det er det samme som ord ikke-vold, sivil ulydighet og, og så videre, er begreper som kommer senere. Da. Men som en slags idéer i middelalderen, så hadde også Leonardo da Vinci, for eksempel, var vegetarianer. Han også skrev mye om det. Så du har individer som har et sted mellom reformatorer, visionærer, eksentrikere. Og av de har du fryktelig mange, da. men det er mer som enkeltindivider. Det går kan du å snakke om en vegetarbevegelse gjennom 2000 år, for eksempel. Det, det blir feil. Det mm. mer som en idé som dukker opp her og der.
0: Og så, du, du nevnte det kristne sporet. Hvis vi følger den oppover, du sa det altså, i munke og nonneliv, så var det slike strømninger. Hvordan har det utviklet sig opp mot vår tid? I en kristens
6: sammenheng så er det ikke vegetarisme først og fremst av etiske grunner, men da av det man kan kalle asketiske grunner. Altså man hadde idealer hos allerede ørkenfedrene, de første kristne asketen og mystikerne, ideer om at man skulle leve enkelt så denne ideen om enkelthet var central der. Noen av de var da faktisk raw veganere, ikke sant? De spiste bare ukokt mat, de spiste planter de dyrket
0: selv, eller som de fant i nærheten av sine enkle boliger da. Ja, det, selv du som er vegetarianer og har i 30 år, det, det var virkelig asetisk det. Ja da, dette er mennesker som da
6: ikke nødvendigvis er opptatt av fysisk helse på den måten for eksempel, som er en annen, annen ting man kan snakke om. Men rett og slett da, at man skal leve enkelt da, som en sånn simple living-idee.
0: Men hvis vi trekker den kristne linja helt fram til våre, våre dager,
6: da? Ja, da har du vegetarisme som en slags idé i mange av de små kirkesamfunnet som utvikler seg på 1800-tallet. Kvekerne er nok blant de, har man nok hatt vegetarianer i Norge allerede siden begynnelsen av 1800-tallet. Også grunnleggeren av Metodistkirken var vegetarianer, grunnleggeren av Frelsesarméen, og syvende dags adventistene, så man en forståelse av at vegetarisme er sunt, og så kan man tenke, ja, hva har det egentlig med etikk og religion å gjøre? men det man vil i dag snakke om ganske selvfølgelig da, at mennesket er et helt vesen holisme det er da ideer som ligger artikulert hos en adventistisk forståelse da. de vil da sette en kobling mellom at det å leve et sunt liv, uten alkohol, uten kjøtt og så videre, det vil også føre til et godt liv. Mm. Så det
0: altså, er kanskje noe med at når, når man er skapt av Gud, så, så er kroppen et slags bevis på Guds, at man må ta vare på det?
6: Ja, absolutt. I en kristen forståelse så vil jo nettopp den menneskelige kroppen, da, at mennesket har kropp i tillegg til å bare være sjel,
0: nå kommer vi jo ta det videre der, for når du sier sjel, så kan vi gå til en annen tradition, som du også ønsker å utheve, nemlig den som holdt deg på å si begynte samtidig kanskje med kristendommen, men utviklet seg annerledes, gnostisismen. Ja, der har man jo de
6: understrømningene da, som, som finns i vestlig tradisjon hele tiden, og både hos gnostikere og scenerne som var sånn samfunn som man vet lite om da, og har gjerne mer sånn naive og fromme forestillinger om om vad var, så var vegetarisme en central i det. Og derfor altså spinner det seg videre som en slags sånn forløper, og noe som peker fram mot det vi i dag vil kalle nyåndelighet da. Eller new age, som også noen kaller det da. Ja, og der kan man se at allerede fra sånn 1800-tallet så var det teosofer da, og senere antroposofer og en rekke ulike nyåndelige bevegelser hade en interesse for om ikke nødvendigvis bare vegetarisme så vegetarisme inkludert da. så der, det er en det som har lange
0: røtter der ja. Hvis vi da går helt vekk fra både kristendommen og gnosticismen, så er det jo ikke akkurat de alene om å tenke vegetarisk
6: Nei, først og fremst i så vil jo folk koble dette med buddhisme vil være det ordet folk folk tenker på da. og i gammel indisk kultur så var vegetarisme Veldig stort da, og veldig centralt. Og det gjelder da både i buddhisme og hinduisme. Det er jo to tradisjoner som er tett knyttet opp mot hverandre, både i forhold til ideer og ord som brukes og sånn. Og i begge de tradisjonene så er det begrepet ahimsa helt sentralt da. Ahimsa betyr rett og slett ikke vold, og der er tanken i både hinduisme og buddhisme at mennesker og dyr deler nettopp det at man er levende vesener da, dette er jo ting som vi i dag i vestlig samfunn har forgitt, at alle mennesker er mennesker og så videre. Mens for oss så er det noe som kunne vært fremmed når man oppdaget i anførselstegn Amerika og Australien og så videre, og ikke så på de nesten som mennesker en gang. På samme måte så har man i indisk åndelighet en forståelse av at alle mennesker deler en felles menneskelighet, og alt som lever deler nettopp det at man er levende vesener da. Så i både en buddhistisk og hinduistisk forståelse så er det som, som lever at man, det er noe som finns både i dyr og mennesker. Så i motsetning til en kristentradisjon hvor man skiller veldig start mellom mennesker og natur og dyr, så ses dette i en helt annen kontinuitet da, i både buddhistisk og hinduistisk
0: åndelighet. Mm. Du, det er jo vanlig å spørre hvor har du det fra i vår tid? Var Buddha selv opptatt av dette da?
6: Ja, Buddha er en av de personene som man vet at var eller skal ha vært vegetarianer får man si da. Buddha hadde også opptatt med dette med fellesskap mellom allt som lever, han et citat fra han er at man har kun edel når man har barmhjertighet med allt som lever. Så Buddha skal ha vært vegetarianer, og hinduisme generelt har man jo ikke grunnleggere og passioner på samme måte, men der er også vegetarisme verdt. en enrådene da, får man se si, i de aller fleste hinduistiske religiøse
0: tradisjoner. Hvis vi til slutt tar et blikk inn på ikke-religiøse tradisjoner,
6: ja, der er det også en stor, altså i moderne vestlig filosofi i dag, så har man også en stor uh, interesse for dette her, som har dukket opp og ligget latent egentlig hele veien. Uh, nå i 2017 er det 200 år siden Torå, forfatteren av boken Walden, uh, ble født. Og han selv var ikke vegetarianer, men spiste mest vegetarisk. Han sa at hver gang jeg fanger en fisk, så angrer jeg at jeg skulle ønske at jeg lot det være. Um, Os Trots har vegetarianisme en en idé om ikke ikkevold. Han fant jo opp ordet sivil ulydighet. Eh, og han igjen var en vegetarianer og hva kan man si, alternativt politisk engasjert og var en stor inspirator for for Gandhi som også var vegetarianer. Og imellom dem også Tolstoy som var en sånn kobling mellom de to da. Eh, og derfra så har du vegetarisme som en del av mye sånn, man kan kalle sosialt engasjement. Og senere har disse ideene også da adaptert i, inn i en del modern moderne filosofisk tenking. Sentral der vil være forfatteren av boken Dynes frigjøring, Peter Singer, og etter at han snakket om dette her som noe veldig fjernt og obskurt og nesten ekstremt på 70-tallet, så har disse ideene blitt
0: mer og mer vanlige da. Og her sitter vi i dag og har nesten en hel sending om vegetarianisme og veganisme. Paul Torbjørnsen, spennende reise du har tatt oss med på. Jeg må helt til slutt stille deg et uh, konkret spørsmål. Du er jo vegetarianer. Hva er favorittmiddagen din? Ja, jeg er nok ganske glad i indisk
6: mat og thailandsk mat og italiensk mat. Så det er ganske like retter du da vil spise hvis du spiser indisk, bare at jeg da ikke har kjøtt i de rettene. Så jeg er veldig glad i spise ganske vanlige retter, men med en litt vegetarisk vri da.
0: Takk for at du kom til Verdibørsen. Tack. I Verdibørsen har vi vår egen kalender den multireligiøse for nesten hver dag er det noe å feire Allahu
6: den me
2: ooni
7: jay devi jay devi jay mangal
3: høres ut som en ganske så muntret hyggelig sangelinje ja. Og det er gud som skal feires i morgen. Og det er vel også en ganske så hyggelig og munter gud også, er det ikke det?
7: Ganesha er en hyggelig gud, men han er jo mistet hodet sitt og fått nit hodet. Det var en tragisk historie. Han er en handicap-gud. Faren hans var du på moren hans. Og moren hans flød å få hjelp av oksen Nandi, som var Sivas okse. Men Oksinandi var så lojal mot Shiva at den skuffet Parvati da, som var moren til Ganesha. Og da lagde hun en, en gutt av sin egen hud, når hun badet. Og den gutten skulle vakt og holde alle unna, og når faren hans kom da, Shiva, så, så endte det med Hongamang, og så ble hodet kuttet av ham. Derfor fikk han i hodet så fort som bare det, fordi Parvati tålte jo det. Så det er en trist historie, og en god historie, for etterpå så er han blitt guden som, som er i alle barnehager, og i alle vestibiler. Eh, alle konserter begynner med Ganesha Raga, før andre ting, hvis det er en religiøs konsert. Og alle templer, også i Norge, så er det Ganesha du møter først. Så han er på en en ufarlig gud. Skiba er litt voldsom, han er litt skummel, du kan ikke gå rett til skiba med småting. Men Ganesha kan hjelpe deg å få god karakter til eksamen og sånne ting.
3: For dette er altså en viktig gud i hinduismen. Eh, alla har sett bildene han, har elefanttode og så er han ganske tjukk.
7: Ja, og det er fordi han tillater sig alt det vi noen ganger tillater oss. Så han, han er en aksepterende gud. Han spiser godt, vi. Ja, han er glad i snopp. <laughs> eh,
3: men han er ikke bare sånn tullebokgud, for han er jo også klok.
7: Ja, det er han som har skrevet med Havarata, det. Det han har en støtt han for lite. En annen fortelling sier at han kastet den tannet sin på månen. Ikke, det er kanskje ny som er tanna.
3: Åja, oh for den sigden er elefantannet, ja, ja. Her, liksom. Mm. Men det pusse er at han har en mus til ridedyr, da.
7: Ja, mus eller råtte, det henger jo sammen med det etterpåtolkningen, at han er guden for de små ting. Ikke noen nøkkelhuller eller noe sånt er for lite for at han kan gå inn og ordne
0: Det sa Geir Vinje til åse Katrine Myrtveit, og hun leder verdibørsen på lørdag. Så er det det da. Heter det vegetarianisme eller vegetarisme? Det får vi spørre og utfordre språkteigen med. Det er også et program i P2. Teknisk ansvarlig i dag var Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Jan Allen Leine. Og vi er altså tilbake på lørdag.